0: Hallo und herzlich willkommen bei Artspring, was soll das? Wir sind im neuen Jahr 2022, das neue Artspring-Festival läuft schon und wir starten auch wieder weiter mit unserem Podcast. Nochmal kurz als Erinnerung zum Konzept. Jemand, der keine Ahnung von Kunst hat, interviewt KünstlerInnen und da sind wir auch schon hier und da. Und ich bin bei Fee Kürten und sage erstmal Hallo Fee, schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo Alex, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ähm, Fee ist eine singende Malerin, eine malende Sängerin,
1: ich weiß noch nicht genau, wo wir anfangen
0: wollen. <lacht> Fee, erzähl mal so ein bisschen, was du machst.
1: Ja, ich bin musikalische äh, Malerin und äh, malerische Musikerin, genau. <lacht> ja. Also ich äh, habe Malerei studiert in Hamburg an der HfBK. Ich habe schon immer gemalt, schon als kleines Kind. Ich habe schon immer Musik gemacht, auch als kleines Kind. Ich habe das sozusagen mein Hobby zur Berufung gemacht, beides. Äh, beziehungsweise mehr die Musik als eigentlich die Malerei.
0: Dann fangen wir mal mit der Musik an. Mhm. Was für Musik machst du?
1: Ich, mach, ähm, ich bin Songwriterin und äh, mein Hauptinstrument ist Gesang. Ich bin aber komplette Autodidaktin. Also ich spiele diverse äh, Instrumente, viel Synthesizer, viel ich spiele Gitarre. Äh, ich, ich spiele sogar Drums ein, äh, Rhythmen und schreibe Songs für mein Projekt in meinem Sinne. Ich habe auch viel für Theater geschrieben bisher. Genau, aber mein, mein Hauptaugenmerk ist auf meinem Projekt Television, heißt das, mein Soloprojekt.
0: Ja, was heißt Soloprojekt? Das klingt, als ob du eine ganze Band bist.
1: Stimmt, das war auch eine Zeit lang so. Ich hatte wirklich so Setups, Live-Setups, da kam ich da irgendwie in den Club und die sagen, wo ist denn der Rest? Weil die anhand <lacht> des Tech-Riders so dachten, da jetzt, kommt jetzt eine fünfköpfige Band, aber es war nur ich, also umrungen von Instrumenten, die ich live gesampelt habe. Das wurde auch irgendwann viel zu viel und es war auch irgendwann viel zu performativ, dass ich mir dann wirklich irgendwann mal ähm, Musiker dazu geholt habe und wir als Band auf der Bühne standen mit dem letzten Album.
0: Apropos Album, erzähl mal, also du hast also ein Album schon mal rausgebracht oder waren es noch schon mehr?
1: Ja, es waren schon vier. Vier Alben? Mhm.
0: Wow, und was, was ist das dann für Musik? Also klar, du hast gerade eben von Theater geredet, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen Auftragsarbeit, schätze ich mal. Genau, also das passend. ist dann eher Job.
1: Ja. Auftragsarbeit, genau. Und es ähm, soll ich sagen Also jetzt mittlerweile ist es sehr, also es ist Popmusik auf jeden mhm. Fall, aber es ist nicht kommerziell, es ist ähm, experimentelle Popmusik.
0: Erzähl gerne ein bisschen mehr.
1: Das äh, ist, also ich gehe gerade ein bisschen back to the roots, weil ich komme aus dem Hip-Hop mhm. und äh, bin aber anfänglich so im avantgardistischen Sound, vielleicht eher so Klang, es war nie wirklich Klangkunst. Ich habe immer schon wirklich Songs geschrieben, aber es landete immer in der Schublade Experimental. Ähm, weirde Popmusik eher experimentell als Pop Pop Musik und jetzt ist es sozusagen über Krautrock gewandert bis hin zu Hip Hop zurück ich zu den Roots sozusagen. Okay,
0: ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was ist Krautrock.
1: Krautrock ist eine aus den 68er gesprungene Musikrichtung, wo die Synthesizer <lacht> in, im Vordergrund stehen. Ah, okay. Ich sag mal Can äh, Kraftwerk, ja, okay. da kommen diese Bands so her und das ist, der hat auch den Ursprung in, äh, auf jeden Fall in Deutschland, allerdings der Name Krautrock kommt von den Engländern, so haben dann die Engländer die Deutschen genannt, die Krauts. Ja, die
0: Krauts machen ein bisschen Rock, okay, Ja, genau,
1: <lacht> die versuchen es. <lacht> <lacht> nee, aber äh, genau, hauptsächlich Synthesizer und auch irgendwie, äh, äh, wie soll ich sagen, was hat das denn noch ausgemacht, müsste ich mal überlegen, ähm, ganzen, also so Computermusik, ne, mhm. wie man ja. sagen würde, ja. ja. Und auch sehr rhythmisch, ich meine, wenn du Kern kennst, diese ganzen Polyrhythmen und so, es war schon sehr, sehr, äh, auch die Zeit, sehr so Mantren, äh, wie sagt man Mantren, ne? Mhm. Und sehr, sehr, äh, dass man nur noch den Kopf wackelt dazu und <lacht> irgendwie eine halbe Stunde lang einfach in so einem,
0: auch wenn wir gerade einen Podcast also eine aufnehmen, also Fee wackelt gerade entsprechend mit dem Kopf. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Ja. Also es mir ist auch schon schwindelig. Aus. Sieht, aus, sieht sehr gut aus. Ich, weiß, ich gar nicht,
1: wie ich gerade noch mehr will. Aber ja, geile Zeit, glaube ich, schon. Ähm, aufregende Zeit hier in Deutschland.
0: Ja. Und ähm, jetzt bist du mehr in Richtung Hip-Hop gegangen?
1: Genau. Ich war schon mit elf in so einer Hip-Hop-Band und ich bin einfach wirklich zurück zum Hip-Hop jetzt. Was macht mehr. für dich
0: Hip-Hop aus? Also im Sinne von, äh, also über... Also du wirst wahrscheinlich nicht über irgendwelche Schlampen äh, rappen oder sowas, sondern was sind dann deine... Ja, da
1: gibt es noch viel mehr im Hip-Hop. Ich wollte gerade,
0: wollt nein, nein, <lacht> ja, nein, nein, alles klar, alles gut. Also ja, gerne
1: auch, aber äh, ich <lacht> bin jetzt nee, worüber eher... Worüber
0: schreibst du oder worüber singst du?
1: Oh, ähm, worüber, boah, sehr vieles. Also das neue Album äh, beschäftigt, äh, ehrlich gesagt, ich muss aber jetzt von meinem ersten Album reden, weil da, das hieß nämlich Music on Canvas. Das heißt also Musik auf Canvas. Weil da, da war noch so der Ursprung dieses, ich mache Musik und schreibe Songs über die Malerei oder anhand mhm. der Malerei, also da hat sich das noch viel mehr abgewechselt mhm. miteinander. Genau und äh, das jetzige handelt so von, ähm, uff uh, das ist jetzt wirklich das, weil es noch so in der Mache ist, ist es jetzt das erste Mal, dass ich wirklich darüber rede. Oh. Ja, wenn ich überhaupt schon darüber, rede. ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon ververbalisieren kann. Das davor hieß, wie hieß es das? Adland. Da ging es viel um Erweiterung des eigenen, der alten, der eigenen Limitierung. Mhm. Also ich setze mich sehr viel mit mir selbst und damit auch mit irgendwie den Menschen der Psychologie auseinander. Das handle ich so ab in den Texten. Und ich glaube, es geht einfach sehr viel darum, mich zu zeigen und dadurch andere zu ermutigen oder davon da nicht zu ermutigen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die mich dafür brauchen, sich zu öffnen, aber... So eine Art von, wenn ich über mich zeige, ja, möchte ich auch die anderen dazu einladen, dass sie sich zeigen mhm. damit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Message dieses neuen Albums.
0: Nicht abgesprochen, aber ich frage direkt, könntest du mir nachher noch einen Song geben und dann kann ich den hinten an den Podcast ranschneiden, damit die Leute sich das mal anhören können?
1: Ich kann dir einen Song geben, aber nicht von den Neuen. Die sind noch nicht Nein, fertig. Nein, natürlich, natürlich nicht.
0: Die sind ja noch mehr als geheim. Wir brauchen ja auch Spannung. Klar, die Leute voll gerne. Cool. Gebe ich dir gerne. ja. Sehr schön. Du hast gerade eben Television erzählt. Also Tell-A-Vision. Genau. Erzähl mal davon.
1: Der Name, ja. Der, der soll auch dazu einladen, ein bisschen die Perspektiven zu teilen und einen Austausch zu betreiben. Im Visuellen wie aber auch im, im Auditiven. Also es geht darum, dass es auch irgendwie... Ja, also diese also Malerei ist ja hauptsächlich visuell mhm. und jetzt habe ich in der Musik so wie Musikvideos oder Cover-Artwork. Ich glaube, dahin hat sich das ein bisschen verlagert. Ich arbeite auch mit Stage-Bühnenbildnern zusammen, mhm. die dann halt fürs Konzert was bauen oder Kostümbildner. Also das Visuelle hat sich jetzt so ein bisschen auf die Bühne verlagert bei mir. Ich habe die Malerei, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen nach hinten gestellt. Die ganzen Bilder, die du hier siehst. Ja. Das sind alles äh, alte Malereien von mir, die ich immer mitnehme, wenn ich umziehe. Sehr viel. Ich male gerne Großformatik.
0: Und großflächig, oder? Und
1: großflächig. Und baue die Bilder auch gerne selbst, also die Rahmen. Das gehört schon zum Prozess dazu irgendwie. Ich kann nicht auf so gekauften Malen. Das geht nicht.
0: Und du kannst aber auch ganz gut irgendwie alles, alles so in einer Hand behalten, ne? Also die, die, die komplette Band bist du, denn die Malerei, da machst du auch den Rahmen dazu. Also so, das alles, also wenn du was ablieferst, dann ist es komplett von Fee.
1: Ähm, ja, also in der Musik ist es, also Malerei ist ja wirklich was, das macht man alleine. Ich habe noch hm. nie ähm, wirklich ein Bild mit jemand anderem zusammengemalt. Ich habe Ausstellungen mit anderen zusammen gemacht. Aber der Prozess von der Malerei, der ist ja eher, der malerische Prozess, der findet ich wirklich sehr intim. Alleine statt. Ich meine, man könnte das machen auch als Konzept meine, mal, ne? Ja, Wäre ja interessant. was Neues entdeckt.
0: So. Ich meine aber, wenn, wenn du sagst, dass du auch den Rahmen dazu machst und sowas, dann ist ja wirklich so das komplette Paket. Das finde ich ziemlich spannend.
1: Ja, das Holz, das, das, das hacke ich jetzt nicht dafür. <lacht> so, das komme ich schon. Aber ja, irgendwie gehört es für mich dazu, dass, weil du hast dann ja auch deine eigenen Formate, ne? Mhm. Und je nachdem, halten sie besser oder schlechter. Oh, <lacht> ja, also äh, je nachdem, wie die Umstände sind, ob ich in der Holzwerkstatt die zusammenbaue oder zu Hause auf dem Boden, ja.
0: Das Bild, was wir hier sehen, ja. erzähl mal, be beschreib du das mal, damit die ZuschauerInnen sich vorstellen können.
1: Okay, Bilderbeschreibung kenne ich noch aus der fünften Klasse. Ja, Warte mal, wie ich <lacht> das nochmal... Ähm, das ist ein, okay, wenn ich es jetzt ganz sachlich beschreibe, es ist ein, ich sage mal, wie groß ist das? 2 Meter mal 1,40 vielleicht. Und die obere Hälfte ist hellgrün und die untere ist rot. Und man sieht so eine Art, das ergibt so eine Art ähm, Fischaugeoptik eines Raumes. Mhm. Und in der Mitte des Raumes schwebt eine, literally eine Geste. Also wirklich eine malerische Geste. Mhm. Man sieht, dass sie schwebt, weil da drunter ist ein Schatten und sie schwebt halt in diesem Raum und darum geht es mir in der Malerei, um diese Geste, dieser Ausdruck, dieser, dieses ähm, Capture, wie sagt man, ähm, Einfangen eines Moments, mhm. ähm, körperliche Stärke, Expression, das ist für mich Malerei, das ist für mich das Interessante, wenn man diese Kraft sieht in einem Bild.
0: Mhm. Was, wenn du dir jetzt vorstellst, du, du sitzt oder stehst vor dieser leeren Leinwand Ja. und äh, überlegst dir okay, ich mache jetzt ein Bild was, was denkst du dir vorher was, was, wie weit bist du im Kopf schon dass du weißt, was du machst oder, oder passiert es dann irgendwie im Verlaufe, wie, wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Also bei mir ist am besten so wenn irgendwo die ganze Zeit eine, eine leere Leinwand steht mhm. vielleicht auch drei oder fünf weil ich sehr aus dem Moment heraus arbeite das heißt ich muss in dem meine ganze Kraft zusammen kompensieren und dann steht da am besten schon alles offen. Ich bin so ein Mensch, wenn ich was schreiben will und der der Stift funktioniert nicht, das ist kein guter Moment für mich. So, das ist so richtig so. Also es muss in dem Moment ja am liebsten einfach diese Energie da drauf klatschen mäßig.
0: Das klingt als ob die Vorbereitung beispielsweise für dieses das Bild vielleicht maximal die letzten drei Minuten waren, weil in dem Moment ist es in deinem Kopf und in dem Moment fängst du an, das zu malen.
1: Genau. Cool. Das ist die Power, die dann rauskommt. Aber es geht auch um die Geste. Ja. Ich hatte halt... Ähm, es gibt so eine Reihe, die Gestenbilder, die ich in den USA gemalt habe. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es lag auch ein bisschen am Farbmaterial. Acryllack ist sehr deckend und mhm. die Konsistenz ist irgendwie so gut zu malen. Ähm, hat sich sehr gut angefühlt und da ist wirklich jedes Bild, diese Geste was geworden, weil irgendwie, ich glaube, es war aber auch die Distanz zu Deutschland, <lacht> muss ich dazu auch noch sagen, aber es war dieses, äh, da hat es irgendwie, da hat jedes Bild hingehauen und das ist aber nicht immer so, ne? also manchmal sieht die Geste auch nicht aus.
0: Mhm. Wie lange wie lang würdest du, nicht mal, weil ich würde ja Wochen, aber wie lange würdest du an so einem Bild malen, oder an dem jetzt, spezifisch an dem, wie lange hast du daran gemalt?
1: An den meisten Bildern, die wirklich gut werden und auch die meisten Songs, die wirklich gut werden, arbeite ich am kürzesten. Mhm. Damit meine ich nicht unbedingt, dass umso länger ich am Bild arbeite, desto schlechter wird es oder sowas. Aber irgendwie ist es am konzentriertesten und ist die Message, wenn die Message natürlich direkt da ist, das ist natürlich am besten und dann ist es direkt klar. Wenn du länger an dem Bild arbeitest, dann musst du halt noch ein bisschen was ausarbeiten. Das heißt nicht, dass es schlechter ist, aber... Es kann, auch gut, es kann auch sehr gut sein und besser, aber es ist halt, für mich funktioniert es besser, wenn es weniger Zeit braucht.
0: Ja, das ist ja ganz interessant, weil ich hatte ja dann auch mal mit Künstlerinnen gesprochen, die zum Beispiel gesagt haben, sie können gar nicht sagen, wann ihr Bild wirklich fertig ist. Ja, das heißt, mhm. also sie sind immer, ja, irgendwie ist noch, ach, da kommen noch ein bisschen was dran fallen, was ich natürlich interessant finde. Aber diesen Bild
1: Prozess, den kann man gut auf, ähm, wenn du so eine Linse hast, aufdrehen, also größer werden lassen, weil... Das ist ja dasselbe mit einem Song ja. oder mit einem Album. Es ist ja immer nur ein, ein kleiner Teil des Ganzen. Man ist nie fertig.
0: Ja, ja, eben. Also,
1: Aber man muss ja schon mal ein Chapter vielleicht ab, ne? ein, ein Kapitel und zum nächsten.
0: Würde ich mir jetzt auch bei einem Song leichter vorstellen, dass man sagt, okay, da kann man noch mal ein bisschen was dran fallen, da kann man nochmal ran und sowas. Bei einem Bild ist halt irgendwann, weiß nicht, also stelle ich mir jetzt vor, wird es halt dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr so einfach besser,
1: mhm.
0: weil irgendwann macht man hier nochmal ein bisschen was anders, dann muss man da, dann mhm. wird halt nie fertig. Kannst du sagen, das Bild ist jetzt fertig, wenn du da malen bist, sagst du dann einfach plötzlich so. Meistens fertig. ja,
1: weil wenn es für mich nicht fertig ist, dann hat es für mich nicht funktioniert, dann mhm. gehe ich zum nächsten oder versuch's es nochmal anders. Vielleicht ist es aber auch gerade ein interessantes Bild, weil es nicht funktioniert hat. Mhm.
0: Wie, würdest du sagen, kombinierst du die Musik und die Malerei bei dir?
1: Also schon dadurch, dass... Also mittlerweile... Ich glaube über Video viel.
0: Mhm. Hm. Wer inspiriert wen? Die Musik, die Malerei, die Malerei, die Musik? Beides. Beides Gegenseitig. Ist gegenseitig?
1: Absolut. Weil, wenn ich male, dann... Ähm, durch die Malerei kannst du die... Das, was du in der Musik hast, gemacht hast, kann man dadurch verarbeiten und andersrum genauso. Mhm. Es bringt, wenn ich in der Malerei weiterkomme, dann komme ich auch in der Musik weiter. Ich glaube, es geht hauptsächlich um, um Kreativität und, und Ideen auszudrücken und deswegen, deswegen tragen die beide zur Entwicklung bei.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Doppelfrage und zwar... Ähm, eine Doppelfrage? Ja, ja, pass auf, pass auf, das wird jetzt auch kompliziert. Nein, also ich habe letztes Jahr gerne dann die Frage, ich glaube, wir haben sie die Cocktailfrage genannt, gestellt. Das heißt, ich stelle mir vor, ich würde mir jetzt das Bild kaufen und würde es bei mir zu Hause aufhängen. und mhm. dann würde ich ein paar Leute einladen, so Leute, die richtig wichtig klingen, also reden können und sowas.
1: Cocktailparty.
0: Ja, ja, eine Cocktailparty. Also so richtig mit extrem <lacht> wichtigen Leuten. Ja. Die müsste ich erst noch suchen, aber ne, solche Leute halt. Und dann stehen die vor dem Bild. Aha. Und im Hintergrund lassen sie noch die Musik von dir laufen. Oh. Was würden die Leute jeweils zu den Sachen sagen? Was würdest du dir denken, was würdest du dir wünschen, was die Leute sagen, wenn sie das vor dem Bild stehen mit ihrem Cocktailglas in der Hand?
1: Und das auch noch hören.
0: Und vielleicht gleichzeitig von auch noch Seiten hören oder, oder eins am anderen, je nachdem, wie du, wie du magst. Aber was, was würdest du dir hoffen, was dein Publikum letztlich, was die...
1: Ähm, super interessante Frage. Ja, irgendwie schon, das ist so ein... Schau mal, den Sound ausmachen. Das ist ein. Äh, das müssen wir kurz überlegen. Was ist hier eine, eine gute Antwort? <lacht> Nein, ich überlege <man lacht> natürlich nicht, was eine gute Antwort ist. Ähm, das ist so eine, ein Universum ist. Also dass ähm, dass sie irgendwas daraus ziehen können für sich. Mhm. Dass es sie inspiriert. Und egal, ob die Musik oder das Bild, einfach, dass, dass, dass sie sich aufgehoben fühlen, verstanden und dadurch vielleicht ein Diskurs entsteht, ja? Das ist ja das Beste, wenn ein Diskurs entsteht, auch wenn Leute es nicht mögen, dass ein Diskurs entsteht. Warum? Dass die Leute anfangen zu kommunizieren, das äh, ist ein, eine schöne Vorstellung.
0: Das beruhigt mich sehr. Also weil, das beruhigt dich. Ja, das beruhigt auch. mich insofern. Ja, manchmal steht man ja so in so einem Museum und dann hat man eben diese Leute, die so wahnsinnig wichtig reden können und dann äh, steht man so vor einem Bild und versteht es nicht. Also ich dann, ne? Mhm. Ich verstehe sie oder denke, also ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht oder mhm. weiß nicht. Und neben dran stehen dann Leute und die, die erzählen dann von einem Pinselstrich, der dann irgendwie eine Referenz zu den 30er Jahren oder keine Ahnung, mhm. erzählen dann irgendwelche Sachen. Ich denke so, wow bin ich dämlich, dass ich das alles nicht sehe, sondern ich, mhm. ich, mir gefällt es oder mir gefällt es halt nicht. Und ich finde es dann schön, wenn ich jetzt mit Künstlerinnen spreche, die dann halt einfach sagen, ja, es soll einfach was bewegen bei den Leuten. Aber was es bewegt, ist das vielleicht auch gar nicht das Wichtigste. Hauptsache, sie machen sich Gedanken über, über irgendwas. Ja. Und das finde ich irgendwie immer ganz schön.
1: Ja, total. Das Schlimmste ist, wenn jemand, wenn es nichts in einem bewegt. Ich meine, das ist vielleicht auch interessant, aber das Schlimmste ist, wenn die Leute es ignorieren. Mhm. Ich glaube, für einen Künstler an sich. Das ist ja nicht... KünstlerInnen, das ist ja nicht, ne, wenn nichts passiert dann, das ist ein bisschen, das ist äh, glaube ich dann so das, wie sagt man, Worst-Case-Scenario, ja. <lacht> ja, also, was hattest du gerade gesagt, das fand ich interessant, ach genau, dieses Intellektualisieren von ja. Malerei in Museen und so weiter, ich meine, wenn wir ein paar von uns waren ja auch als Kind im Museum, und dann hat man Sachen gemocht und Sachen nicht gemocht. Ja. Und wenn man, und das das sind tolle Gefühle. Und das hat auch für mich ein bisschen so diese, mh, im Kunststudium, ja, dann fängt man ja an zu intellektualisieren und, und, und so weiter. Und ich finde halt, wenn man ein Kunstwerk sieht mit all dem Wissen, das man hat, und es funktioniert mit dem Wissen, aber es funktioniert auch aus den Kinderaugen sozusagen, ja. dann ist es ein gelungenes Kunstwerk dann hast du dein Kunstwerk gefunden, das für dich funktioniert.
0: Schön, ja. Sag mal, ähm, am 11. und 12. Juni sind ja wieder die offenen Ateliers von, äh, im Rahmen des Artspring Festivals. Mhm. Ist dein Atelier auch offen?
1: Ja, wir machen das hier bei uns im Garten im Hinterhof.
0: Okay, jetzt ist es wie abgesprochen. Halt, stopp, was heißt wir?
1: Ach so, Niki Elbe, Samuel Wiesemann, und ich, wir stellen hier in der Schönhausallee 57 bei uns hinten im Garten unsere Kunstwerke aus. Im Hinterhof. Im hintersten Hinterhof.
0: Im hintersten Hinterhof. Was macht ihr da? Also die, die Niki macht? Bildhauerei. Und der Samuel?
1: Malerei. Und wir wohnen hier in einem Haus und tun uns zusammen. Machen das hier hinten im Garten.
0: Man könnte jetzt fast meinen, das wäre hier so eine Künstlerenklave, aber es ist einfach nur
1: auf sind der so Schönhausallee
0: 57. Genau. Und da sind da ganz viele Parteien, unter anderem drei... KünstlerInnen, die sich dann zusammentun. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Was, was passiert da? Was macht ihr da? Oder habt ihr einfach nur, stellt in, in Anführungsstrichen einfach nur eure Bilder nach draußen und hofft, dass es nicht regnet?
1: <lacht> ja, also erst hoffen wir, dass es, nicht regnet, dass es nicht regnet und dann stellen wir die Bilder nach draußen. Und, ja, mal gucken, was im Regen passiert. Vielleicht ähm, werden sich die Bilder da auch noch weiterentwickeln. Die Bilder sind ja, ja Bilder sind
0: nie fertig, ne? Konzeptkunst. Ja.
1: Ja, also äh, wir haben das letztes Jahr schon gemacht, das war wirklich, da waren ein paar Leute hier, Es war wirklich sehr schön. Es gibt natürlich ein paar Getränke und ähm, die Leute aus dem Haus kommen und es ist einfach eine sehr schöne Atmosphäre für alle. Ja. Sehr schön. Ehrlich gesagt, da ist sogar noch jemand dabei, Anna Ono Gatja, die macht auch ähm, Bildhauerei und das ist ein Gast, den die Anna haben wir eingeladen. Also, sie wohnt nicht im Haus, sondern aber sie macht mit mhm. bei der Ausstellung im Garten. Ist auch eine Bildhauerin.
0: Na, da kann man ja nur empfehlen. Wir sind also zu viert. Ja. Vier KünstlerInnen und schon äh, hat man eine ganze Menge an Sachen, die man anschauen kann. Ja. Und weißt du, was Samuel für, für Malerei macht? Ist es so ähnlich wie bei dir oder macht er was ganz anderes?
1: Auch ziemlich großformatig und aber eher äh, figürliche Malerei. Und ähm, ich glaube, er hat ein bisschen eine. Was steht hier doch im Programm? Altes Psalm aus dem Alten Testament, Tora. Also beschäftigt sich mit solchen Themen.
0: Die vermalt er.
1: Ja. ja, auch super interessant ja. äh, anzusehen. Zehn Versteile unterteilt. Ja, auch eine sehr, eine, ein Typ. Ein sehr interessanter Typ auch. Und mit die? langer Malereigeschichte.
0: Wow. Und die Bildhauerinnen, was machen die für Bildhauerei?
1: Niki Elbe macht äh, sehr äh, lyrische Bildwelten, tolle ähm, Keramikfiguren. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie auch Malerei diesmal zeigt, aber ähm, eher ausdrucksstarke, erzählerische Aura. Spannend. Ja, komm vorbei.
0: <lacht> ja, schauen, ob ich Zeit habe, aber ich kann es nur an die ZuschauerInnen weitergeben. Schaut vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich lohnt. Mhm. Und ähm, wir sind schon durch. Äh, ich wollte nur mal kurz ein bisschen bei dir vorbeischauen, Hallo sagen und dich kennenlernen. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mich ähm, auch. Super spannend. Ähm, und wie gesagt, ähm, wenn mir nachher die liebe Fee noch einen Song mitgibt, dann werdet ihr den gleich nach dem bisschen Saxophon hören können. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut hier vorbei, 11.12. In, in der Schönhauser Allee 57.
1: Yes, vielen Dank. Dann.
0: Danke dir. Listening to my inner voice.
1: distraction Stations.